1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
2: ¡O se ve vallado ni soy de verdad corto! Por ser de Valladolid, bucela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte mis venas, por ser de Valladolid. No hay año sin penas. por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al pepe rojo, por ser de Valladolid. Balón mano es huerta. que son ruedas por serme vallado, difícil. Yo siempre voy con el bus de la.
4: 28 minutos de la tarde en este viernes 7 de septiembre de 2018 hasta las 2 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes raro, bastante raro, por eso de que no jugamos ni hoy, ni mañana, ni el domingo, ni tampoco el lunes en lo que respecta al fútbol. El Pucela descansa por el parón de selecciones, es, entre comillas, uno de los privilegios que ofrece estar en primera división, porque ya saben que la segunda no perdona, y la cuarta jornada, en la categoría de plata, que poco ya nos compete, arranca hoy mismo. Así que día relativamente tranquilo, porque hemos amanecido... Con una no buena, sino buenísima noticia. Una buena noticia como es la renovación de Óscar Plano. El pasado 18 de junio ya os contamos en marca que el madrileño tenía encima de la mesa una propuesta de renovación hasta 2021 y tal cual. Ese es el año hasta el que ha prolongado su contrato el ex del Alcorcón que llegó en 2017 y se salió con goles, con asistencias, fue en definitiva... Uno de los mejores tanto con Luis César como con Sergio González. Clave para el ascenso, con su firma Sevita, un nuevo caso, Juan Villar o lo que es peor, un caso Jaime Mata. Ayer hubo amistoso en Lezama frente al Athletic, del que conocemos muy pocas cosas, pero sí el resultado final. 3-1 perdió el Real Valladolid, que se adelantó con un gol de Keiko Gontán en una pachanga, en la que Sergio dio minutos a jugadores que apenas habían contado para él, incluidos Alberto Guitián y Antonio Cotán. Descansaron muchísimos de los titulares. Algunos, de hecho, como ayer detallábamos, ni viajaron. extraordinaria de accionistas en la que está Jesús Pérez Baraja o está fuera pendiente de lo que ocurra en ella, por si hay algún tipo de declaración oficial el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, ha llegado al estadio José Zorrilla a las 12 en punto, hora a la que estaba prevista el comienzo de esa junta con eh, diferentes accionistas que han ido eh, entrando en el estadio minutos antes, incluido Álvaro Ruiz de Alda, el que fuese vicepresidente del Real Valladolid, ni rastro de Ronaldo, de José Moro o de José Luis Losada. En teoría... Eh, no tenían esa posibilidad de estar en la junta porque los dos últimos no son accionistas como tal y lo de Ronaldo no está aprobado todavía por el CSD, por el Consejo Superior de Deportes Hoy hablaremos de fútbol hasta las 2 de la tarde pero también un poquito de balonmano porque arranca la Liga Sobal para el Atlético Valladolid y también la Liga Guerreras para nuestro Aula Valladolid 12 minutos de la tarde, arrancamos directo marca Valladolid de viernes se van acabando, ¿eh? hay que disfrutar lo que queda de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, estas es de 2018 la verdad que van a pasar a la, a la historia por eh, todo lo que hemos eh, vivido en el Real Valladolid han sido semanas intensas, ya la cosa bueno, pues evidentemente el estreno en primera división en, en Montilivi eh, generaba expectación después la visita del Barça todo lo que dio de sí, el tema del césped lo que iba ocurriendo esa semana en el José Zorrilla se fue calentando lo de Ronaldo Nazario de Lima y este lunes pues fue ya un, un lunes en el que explotó absolutamente todo con esa rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid con Óscar Puente, Alberto Bustos, Carlos Suárez y Ronaldo Nazario eh, así que hoy cerramos en directo a Marca Valladolid, una semana tal cual histórica para el Real Valladolid y para el deporte de Valladolid con esa llegada de Ronaldo al accionariado como máximo accionista del Pucela. Hoy, además el viernes, nos deja la renovación de Oscar Plano hasta 2021. Es una buenísima noticia. Insistimos, el 18 de junio ya podían leer ustedes en marca.com que la propuesta de ampliación del contrato de plano era de dos años más de lo que tenía el madrileño que finalizaba el 30 de junio de 2019 y otros dos años le proponía el Real Valladolid hasta 2021 hoy ha firmado esa renovación un jugador que la temporada pasada fue importantísimo fue eh, vital para el Real Valladolid de club eh, de fútbol y que aportó eh, muchísimo, muchísimo. Al final nos quedamos con eh, Jaime Mata como grandísimo protagonista de la temporada 2017-2018. Pero Óscar eh, Plano mmm, le dio muchísimo al Real Valladolid y yo creo que fue una de las piezas clave para el ascenso. Una y catorce. Nos vamos a ir hasta el estadio José Zorrilla. Ahora continuamos y hablamos del tema plano del amistoso ayer en Lezama. Eh, Jesús Pérez Baraja, eh, movimiento en eh, la salida, entiendo ya finalización de esa junta extraordinaria de accionistas.
5: Sí, eh, qué tal, buenas tardes. Porque ya estamos viendo por eh, el interior de Zorrilla, no han salido todavía a los exteriores, pero eh, después de una hora y cuarto aproximadamente parece que ha terminado esa junta extraordinaria general de accionistas. Con eh, esa representación, ya decimos, de Carlos Suárez, el presidente, que como has comentado ha llegado a las 12 en punto, y además eh, otros eh, accionistas, algunos más conocidos, otros más desconocidos procedentes de la capital de España, con también Álvaro Ruiz de Alda, y sobre todo con las ausencias primero de Ronaldo, el máximo accionista del Real Valladolid, que como decíamos durante toda la semana, de momento no está reflejado como tal esa compra, por lo tanto no ha acudido a esta junta celebrada en Zorrilla y tampoco ha estado uno de los eh, vicepresidentes. El primero, ya saben, eh, terminó marchándose, fue José Moro. El segundo, José Luis Losada, eh, no ha acudido a esta junta de accionistas, aunque hay que reconocer que es junta de accionistas y José Luis Losada... Es vicepresidente, de momento sigue siéndolo, salvo que hayan tomado alguna decisión en esa Junta, pero no ha acudido al Estadio José Zorrilla, entre otras cosas porque no es accionista. Por lo tanto, vemos esos primeros movimientos eh, a punto de salir del Estadio, eh, tanto Carlos Suárez como el resto de accionistas que han acudido a esa Junta celebrada en Zorrilla.
4: Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes, evidentemente, de lo que de lo que ocurra y si hay declaración oficial de Carlos Suárez la escucharemos. Eh, gracias, Jesús. Estamos en contacto. Eh, vamos a ver si ha dejado algún tipo de, de novedad esa, esa junta. Ya decimos, eh, sin presencia de ninguno de los ex vicepresidente José Moro, vicepresidente todavía eh, José Luis Losada. Una y dieciséis minutos eh, de la tarde, eh, vamos a escuchar sonido de Óscar Plano, renovado hasta 2021 y ha hablado en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla hace aproximadamente una hora. ¿Ha dicho todo esto?
6: No, 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 no. no. Eh, pues bueno, al final el club ofrece una cosa, nosotros queremos otra, al final hay un consenso, se habla, se... Se llega a un acuerdo y bueno, al final la verdad es que el club de primer momento me ofreció una cosa que me gustaba mucho, eh, no tuve tampoco muchas dudas para, para no dar con, con el club, pues que, que me han hecho debutar en primera y la verdad es que estoy muy agradecido. Bueno, si estás en primera y el anterior fue en segundo también, pero por eso no. No, no, no. no. buenas ¿no? bueno, Muchas gracias. Eh, eh, supongo que te presenté una pieza
7: importante eh, del equipo, el hecho de que todo el mundo.
6: Sí, tú lo mismo has dicho. Eh, la verdad es que, que el club pues haya puesto el empeño que ha puesto para, para mi renovación, tanto el míster como, pues, como la gente de arriba, pues que, que pueda estar con ellos más años, la verdad es que me da ese plus de confianza, ¿no? De que la gente quiere que esté aquí, también veo la, los mensajes que me mandan ahora que se ha hecho público, pues veo los mensajes que la gente pues está muy, muy contenta de mi renovación y bueno, espero seguir haciendo mi trabajo, seguir ayudando a este gran club, a esta gran ciudad, que bueno, pues, me ha dado mucho y, y bueno, como te digo, eh, espero ayudar en lo máximo posible. No, la verdad es que, como te he dicho antes, el club me ofreció una cosa que me gustaba mucho. Estoy muy contento aquí, mi familia se ha hecho muy, muy rápido aquí, la gente me trata muy bien por la calle y la verdad es que, que fue una cosa de, de pocos días. Eh, el club pues, me ha puesto en la sociedad del mundo y, como te digo, al final el club que me ha hecho debutar en primera, que me ha da dado tanto cariño desde el primer minuto, pues también eh, estoy muy contento de, de poder romper con ellos. Eh, además, eh, un contrato, tenías
5: ¿No hasta 2019 un contrato ¿O también, hasta 2021 son tres años más
6: Sí, bueno, eh, son tres años que, que tengo aquí con este club, espero que esos tres años los podamos cumplir en primera, estoy muy contento, como al final de eh, mi felicidad ahora imito, estoy deseando salir aquí para, para, bueno, para, para hablar con mis padres, para, para disfrutarlo, ¿no? para, para celebrarlo con, con la gente que más quiero, que también ellos eh, han sido partícipe de, de esta renovación, como te digo, estoy muy contento de, de poder ampliar mi, mi vinculación con este club. Bueno, sí es verdad que, que perderme la pretemporada ha sido un bache que, que me ha costado un poco ahora, al principio, voy a entrar en mejor dinámica. Creo que estoy haciendo buenos partidos, pero sí es verdad que me falta ese puntito ¿no? de, de chispa que, que a lo mejor tenía al final de temporada. Pero bueno, poco a poco estoy trabajando con grandes, con grandes profesionales, con, con gente muy buena que, que me está intentando poner a punto y yo creo que ya para el próximo, próximo fin de poco a poco iré cogiendo ese ritmo que, que tanto quiero yo también.
7: Habéis empezado muy bien la vida, aunque no todavía, pero no. Falta un poquito de gol ¿Piensas que os puede que esto
6: ¿Irán todos detrás? No, como tú has dicho, yo creo que el equipo ha hecho grandes, Los primeros partidos muy buenos eh, Dos partidos fuera de casa que, que no nos encaja Gol y un partido aquí contra el Barça que, que hicimos un gran partido Bueno, el partido contra el Getafe yo creo que tuvimos Grandes ocasiones para, para meter un gol Bueno, siempre al final cuesta un poquito que, que entre el primer balón, pero en el primero que entre Ya irán todos y bueno al final, este equipo está, está capacitado ¿no? para, para hacer grandes cosas. En la foto que ha de Ronaldo, no sé si de Sí, que está muy contento, que, que bueno, él nos siguió ya el playoff y, y nos ha seguido estos partidos, y que está muy contento, que cree que soy un gran jugador, que, que, bueno, pues que está muy agradecido ¿no? de que. ...de que el club haya hecho ese esfuerzo y la verdad es que en el primer momento se sintió muy, muy a gusto en que, en que siguiera con él.
5: ¿Cómo fue el partido de ayer? Es amistoso contra el Atleti, después de este parón hacía falta también, ¿no? Jugando un partido
6: así. Sí, no, al final eh, sabemos que vamos a por una semana, que, que la gente pues, necesita ¿no? ritmo de competición. La verdad es que fue un test muy bueno, yo creo que hicimos un gran partido, aunque el resultado no fue el que quisimos. Pero bueno, como son partidos que, que nos sirve para coger físico, para que la gente menos habitual también coja sensaciones... Al final es un buen test contra un gran equipo, contra un equipo de, de que no vamos a encontrar en la Liga. Bueno, al final hay que que hagan cosas positivas, que, que el equipo hizo un gran partido y la verdad se siguió serio como está como ahora. ¿Cómo ves a los últimos
7: jugadores
6: que han llegado? Si ¿Los se ¿Todavía les pelín? Bueno, yo pienso que, que se están acoplando, sí, es verdad que bueno, pues a algunos le cuesta un poquito más eh, acoplarse, bueno, pues, eh, hablar con la gente y todo, pero bueno, al final... Eh, como el año pasado estamos haciendo una gran familia, un gran conjunto, eh, la verdad es que no hay ninguna envidia, no hay ningún eh, rencor hacia, hacia nadie. Bueno, yo pienso que al final poco a poco la gente se irá acomodando y se irá ayudando mucho más el equipo. Eso nunca va a cambiar. Y si cambia malo, o sea, al final el, el buen rollo es primordial para que el equipo esté contento y esté bien. Al final es una clave muy, muy buena para para seguir adelante.
4: Una y 22 minutos de la tarde. Las palabras de Oscar eh, Plano hoy tras el entrenamiento del Real Valladolid y tras eh, confirmarse esa renovación hasta 2021 del madrileño. Insistimos, una muy buena noticia para el Pucela porque supone también, evidentemente, eh, un gesto y un paso adelante de un jugador... Eh, importante, eh, como nos decía algún oyente hoy en redes sociales eh, esto nos pilla en otra época y Oscar Plano con el nivel que viene mostrando con los cantos de sirena que ha habido de otros equipos aguanta, no renueva eh, nos lo comemos en último año de contrato llega enero, eh, firma con otro equipo y la película, insistimos que ha ocurrido con Juan Villar eh, y más recientemente y más gravemente con Jaime Mata y luego te duele el corazón, el alma y absolutamente todo. Así que retenido entre comillas Oscar Plano, esperemos que siga manteniendo el nivel que mostró la temporada pasada en segunda división, que lo haga en primera, que lo haga en eh, Liga Santander. De momento ha empezado con eh, algún problema físico, pero seguro que pronto empieza... A rendir al máximo. 23 minutos pasan sobre la una de la tarde. Hacemos primera parada. A la vuelta, más Pucela, más Real Valladolid. Hasta las 2. este directo marca Valladolid de viernes.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com
4: Hace años, los truanes tenían que poner mucho ingenio para comer
5: y beber cada día.
3: Ahora en Gastrobar, el truán lo tienes fácil.
4: Plato de jamón, 1,50 y caña de medio litro, 2,50. Ya no hace falta ser un truán para conseguirlo. Y durante estas fiestas, música en directo. Gastrobar, el truán. Paseo de Zorrilla 80 frente a la Plaza de Toros. Colabora Cerveza Ámbar. Cerveceros independientes.
1: Venador 983-403902 y venador.com
0: Del 31 de agosto al 9 de septiembre volvemos con nuestra feria del pulpo en Valladolid. Ven a disfrutar del producto Estrella de Galicia, cocinado de nuevo por Aurora, la mejor pulpeira de Carballiño. Ven a Valladolid, Avenida de Medina del Campo 13. Recuerda. Feria del Pulpo del 31 de agosto al 9 de septiembre. Colaboran Cervezas Mau y Bodegas Pagos de Mogar. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
8: No te pierdas la actuación de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres G, Betangana, Veré, Gisela, Chenoa, Rosalén y los Pichas.
0: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folklore y
3: Gastronomía, de Toros, Deportes. Del 31 niños, de agosto
8: música. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
3: Junto a Michelin.
0: Feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo. Del 2 al 9 de septiembre. Morante, Manzanares, Cayetano, el Juli, Roca Rey. La despedida de Padilla, Ferrera, el Fandi, Bautista, Emilio de Justo y López Simón. Pablo Hermoso, Lea Vicens y Guillermo Hermoso. Novilleda con Toñete, Darío Domínguez y Alfonso Ortiz. Y la gran final de la Liga del Corte Puro. Entradas ya disponibles. Toda la información y venta online
1: en plaza de toros de Valladolid.es. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y veintisiete minutos de la tarde, eh, manteníamos esa conexión abierta con Jesús Pérez Baraja, no sé si ha habido algún tipo de movimiento a la salida, Baraja de esa junta extraordinaria de accionistas que se ha desarrollado en el José Zorrilla.
5: Bueno, simplemente podemos comentar eh, lo que hemos dicho antes, es que parece que ha terminado porque han bajado de las oficinas, eso sí, de momento no han hecho declaraciones, pero eh, los que han estado en esa Junta General Extraordinaria de Accionistas... ...siguen dentro del Estadio José Zorrilla... ...porque están visitando... Eh, ...todas las instalaciones... ...incluso, bueno, alguno conociendo algunas obras... ...que se han hecho últimamente durante este verano... ...por lo tanto, de momento están... ...dentro del Estadio, pero eso sí... ...una vez que ya ha finalizado esa junta... ...así que estamos pendientes... Eh, por si hay alguna declaración de Carlos Suárez o de algunos de los que han asistido a esa junta que ya decimos ha durado aproximadamente hora y cuarto y ha terminado hace escasos minutos aquí en Zorrilla.
4: Eh, partido amistoso ayer en Lezama frente al Athletic. Eh, no pudimos ver absolutamente nada, así que podemos contar lo que a nosotros nos han trasladado los clubes. Y esto es un resultado final de 3-1 para el equipo de Berizzo, derrota del conjunto de Sergio con los menos habituales en el Pucela.
5: Eso es, esa derrota 3-1. Es curioso porque por las, eh, los comentarios que hemos podido escuchar esta mañana y lo que nos han comentado eh, tanto jugadores eh, como personal del club que ayer estuvieron presentes en ese partido, incluso teníamos eh, la oportunidad de charlar eh, también con el segundo entrenador de Sergio, con Diego Rivera, eh, nos decían todos, todos coincidían en que precisamente el Real Valladolid eh, mostró su mejor cara en la primera mitad que es cuando se enfrentó a los titulares del Athletic Club mm, creen que se hizo buen partido, es verdad que en la segunda parte el equipo eh, se vio remontado pero eh, después de esa gran primera parte se adelantaba el eh, conjunto pucelano por mediación de Keiko además hay que tener en cuenta que el Athletic Club que es el promotor de esta idea, puerta cerrada, eso es lo que nos dice el Real Valladolid, de ese amistoso que tuviera lugar en la eh, eh, o con candado, mejor dicho, sin abrir a los medios y al resto de público. Eh, se adelantó el Pucela con ese gol de Keiko, lo pudimos ver en ese resumen que colgó el Athletic, en el que solo está la primera parte, eso sí, al descanso se marcharon 1-1 ambos equipos, con ese gol de Keiko a pase de Leo Suárez, un buen pase desde la izquierda, el segundo palo la empujaba el eh, extremo del Real Valladolid, Keco y ya eh, antes del descanso, justo antes empataba el Atletic por mediación de Williams ya en la segunda mitad eh, llegaban más goles del eh, conjunto eh, bilbaíno con ese 2-1 que coincidía incluso con eh, las molestias de Borja que estuvo tendido en el torneo de juego se tuvo que incluso salir del campo para ser atendido en ese momento en el que estaba con 10 el equipo conseguía el Athletic el 2-1 por mediación de Miquel San José y una vez que sustituía ya Luis a Borja en esa segunda mitad ya con los menos habituales. También hay que decir que en la segunda parte jugó Joel, primeros minutos como Blanqui Violeta, incluso tuvieron 10 minutos los 10 finales tanto Cotán como Guitián, que son los dos jugadores que estuvieron muy cerca o negociando esa salida en el último día de mercado y que finalmente no se produjo así que eh, poco a poco, bueno, también teniendo esos minutos, también antes llegaba ese 3-1 definitivo del Athletic esa derrota que ya decimos eh, nos deja como conclusiones por lo que hemos recabado y por lo que pudimos eh, ver ayer a través de esas informaciones de los clubes, que el pucera estuvo mejor en la primera parte, en la que se adelantó precisamente cuando jugó contra el equipo titular del Atleti que puso en liza Eduardo Berizo, el entrenador del conjunto vasco.
4: Bueno, pues eh, contado, ese amistoso frente al Atlético acabó con derrota del Real Valladolid, eh, bueno, yo creo que una derrota también eh, circunstancial por eh, cómo se tomó ayer el, el partido, el, el Pucela. Eh, estamos a la espera de ver si hay algún tipo de declaración oficial después de la, de la Junta y que nos cuentes algún detalle en la, en la salida también de los eh, diferentes accionistas, Jesús.
5: Sí, es lo que comentábamos, estamos pendientes de si alguno Hace declaraciones, en principio nos han dicho que no estaba previsto, pero bueno, vamos a intentar eh, que a esa salida de Zorrilla podamos recabar al menos algún tipo de información o de opinión de lo que ha sucedido, algún comentario de lo que ha sucedido en esa Junta General de Accionistas, en la que, repetimos, no ha estado Ronaldo, ni tampoco el segundo vicepresidente que sigue siendo, no es accionista, pero bueno, tampoco ha estado en esa... Eh, Junta General José Luis Losada, por lo tanto ya les decimos que ha estado Carlos Suárez, Álvaro Ruiz de Alda, como personas eh, incluso bueno más reconocidas, luego el resto de accionistas que han ido llegando desde Madrid más desconocidos, pero ya decimos que estamos pendientes por si eh, alguno eh, nos puede atender y nos eh, puede comentar y explicar... Lo que ha sucedido en esa junta que durante el verano nos decía Carlos Suárez que simplemente era para aprobar el presupuesto, pero vamos a ver si se ha decidido alguna cosa más una vez que se ha confirmado esa llegada de Ronaldo durante toda esta
4: semana. Ha estado también el Senegalés, sí, desde hace sí, sí. poquito es también accionista del, del Real Valladolid, el Imane Mané, sí. le hemos podido ver entrar en, en las oficinas del Estadio José Zorrilla.
5: De hecho, tiene es una persona que tiene un 5%. Es decir, es minoritario, pero bueno es un porcentaje también importante de esas eh, acciones. También está aquí. Ya decimos, eh, están dentro de Zorrilla todavía. Sí que han bajado de las oficinas una vez terminada la Junta, pero ahora mismo están en el interior de Zorrilla. Estamos esperando por si les vemos salir y lo comentamos para ver si nos atiende alguno. Y, sobre todo, bueno hablar de la Junta, porque es verdad que Carlos Suárez ha hablado durante toda la semana, ya de la llegada de Ronaldo, tanto ese lunes en la...
4: Uy, ahí nos hemos quedado sin la conexión del, del Quantum. Eh, una en y 33... eh, Radio Marca a nivel nacional. Nada, bajamos esa línea de Jesús Pérez de Baraja, intentamos recuperar eh, sonido, bueno, pues en, en cuanto haya protagonistas, si es que hay declaraciones, ya decimos que nos han informado de que no estaban previstas, pero mmm, en alguna que otra junta a la salida sí que Carlos Suárez, el, el presidente del Real Valladolid, y que hoy eh, entiendo que también ha ejercido de presidente del, del Consejo, pues... Eh, ha hablado ante los medios de comunicación, vamos a ver si es así en el día de hoy. Una eh, y 34 minutos de la tarde, eh, vamos a tener un repaso ahora deportivo también de lo que han sido las tres primeras jornadas de Liga, vamos a aprovechar para hacer un poco balance también eh, más en frío del de arranque en la Liga Santander para el Pucela, antes eh, contamos que hemos leído esta mañana a nuestro compañero tertuliano de Radiomarca, Ramón Fuentes, que firma en el diario Sport con el titular Valladolid pasa el corte definitivo de la Liga. Visitan el nuevo José Zorrilla para volver a comprobar si el césped ya ha agarrado. La evolución estos últimos días ha sido muy satisfactoria, aseguran desde la Liga de Fútbol Profesional. Y eh, vuelve a reiterar mmm, esa información de que va a quedar todo en una advertencia y no en una sanción. Después de cómo se levantó el césped en el partido frente al Barça, parece que no va a haber sanción para el Real Valladolid y que el Verde va, de momento, en buen camino, que la Liga está haciendo ese seguimiento e insistimos, el titular de esa información, Valladolid, pasa el corte definitivo de la Liga. Así que parece que no va a haber ningún problema con el césped. ...para el partido frente al eh, Deportivo a la vez. ...se ha vuelto a trabajar a destajo... ¿eh? ...desde el día siguiente del encuentro frente al Barça... ...ya se estaba eh, trabajando... ...contamos en su día esa visita de Luis Gil... ...el director de competiciones de la Liga... Eh, ...al José Zorrilla... ...fue el lunes siguiente al partido frente al Barça... Y eh, a partir de ahí, pues siguiendo también consejos de la Liga, se ha ido trabajando y parece que todo va bien y que el Césped ya va a conseguir agarrar, que era el gran objetivo para el partido frente al Alavés. Recuerden, de este domingo en una semana. una y treinta y cinco minutos de la tarde. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes.
4: Bueno, eh, y nos hem hemos propuesto analizar contigo en el día de hoy... Eh, es un viernes que nos deja esa junta extraordinaria de accionistas, es un viernes que nos deja la renovación de Oscar Plano, pero deportivamente, competitivamente, es un viernes tranquilo, porque no vamos a ver al Real Valladolid en Liga Santander, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni tampoco el lunes. Tenemos ese descanso, hace unos cuantos años que no teníamos parón de selecciones y lo, y lo tenemos este fin de semana. Y contigo, lo dicho, nos hemos propuesto en frío hacer balance de tres jornadas, que desde fuera... Eh, nos permiten detectar un Real Valladolid que roza el sobresaliente en lo defensivo y que de momento, en ataque, tiene más problemas. No sé cuáles son tus conclusiones, si es que en tres semanas, en tres jornadas, se puede sacar alguna.
9: Bueno, yo creo que conclusiones a largo plazo no no se pueden sacar, porque porque bueno... Yo creo que las primeras jornadas eh, los equipos se pues, empiezan a, a rodar y, y a partir de ahí, pues eh, ¿cómo evolucione? Teniendo en cuenta, además, que eh, prácticamente eh, el mercado ha cerrado hace una semana y eso también pues desvirtúa un poco las dos primeras jornadas de la, de la competición. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, sí si se puede atisbar una línea de por dónde va a ir eh, el equipo de, de Sergio, y, y a partir de ahí, pues yo creo que eh, habrá que, que ir creciendo poco a poco, ¿no? Porque yo creo que el equipo defensivamente, pues, eh, tiene todo, todo, el, todo el sistema defensivo que, que montó Sergio cuando llegó aquí, que era pues eh, la sangría que, que tenía el equipo el año pasado. Y a partir de ahí fue capaz de crecer y, y ascender, ¿no? Que no, no ha sido un moco de pavo. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que el equipo eh, eh, sobre esa solidez defensiva, pues tiene que ir creciendo poco a poco. En el primer partido, pues no vimos prácticamente nada porque arriba el Valladolid fue, fue muy justo, pero sí vimos esa solidez defensiva. El segundo partido yo creo que fue un poco eh, extraño porque, bueno, el tema de césped yo creo que... que eh, pues, pues del virtud un poco las, las, las lo que podemos sacar de, de conclusiones de ese partido. Y el tercero, pues yo creo que ya fue donde empezamos a ver un poco por dónde va a ir el tema. no Luego el equipo eh, fuera de casa pues tiene una consistencia eh, loable y arriba pues eh, vimos estirarse un poco a nivel de la, a la contra y con jugadores peligrosos, eh, Tony Plano, y arriba un poco pues el trabajo también defensivo de, de, de todos los hombres de ataque y, y bueno pues yo creo que eh, el equipo indudablemente eh, para mí pues va a costar eh, bastante el, el poder eh, mantenerse en primera división porque obviamente pues, los datos están ahí, es la plantilla eh, con menos costo de, de toda la liga pero eso, bueno, eh, sobre el papel, ¿no? Eh, no quiere decir que que después pues, los chicos eh, lo hagan bien, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues tendremos también un mercado en eh, invierno abierto para, para también, pues, imagino que la dirección deportiva eh, poder apuntar a cosas. Y más ahora, pues, y, con todo el tema de, de Ronaldo, pues, yo creo que ahí, pues, se abre también. Otra posibilidad. Y, y bueno, pues yo creo que hay que estar eh, con los ojos abiertos, ¿no? Porque esto no va a ser un camino de rosas. Y obviamente ahora mismo ya estamos en el candelero de, de, de todo el mundo y, y eso no nos va a dar absolutamente nada, ¿no? Lo tienen que dar los jugadores que son los mismos que hace 15 días.
4: Correcto. Eh, ¿Has encontrado entre los tres partidos que ha disputado el Real Valladolid muchas diferencias entre uno y otro? ¿Ves en Sergio un trabajo concienzudo eh, en cuanto al rival que está enfrente o es un Real Valladolid con tendencia más a mirarse a sí mismo?
9: No, yo creo que es un, es un equipo que tiene unas, unas características determinadas de serie y dependiendo del rival pues también va a... A ajustar ese, ese planteamiento defensivo dependiendo de contra quién juegue, ¿no? No ha sido lo mismo, eh, no ha sido lo mismo, obviamente, eh, de enfrentarse al Barcelona, donde tienes que, que cerrar mucho más por dentro que enfrentarse al Getafe, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, se basa todo en el sistema defensivo y dependiendo de contra quién juegues, pues ir habilitando. Yo creo que ahora... Eh, el tema que hay es, es, es el partido del domingo, ¿no? Porque ahí vamos a ver el primer partido donde el equipo va a tener que tomar la responsabilidad porque de los tres partidos que hemos jugado dos han sido fuera, uno con el Barcelona que prácticamente no, no cuenta que sea en casa o fuera porque tienes que jugarle igual y ahora donde vamos a ver otro punto más es el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque el Alavés, pues ya... A ver, el... Lo hablaremos en la lupa cuando toque pero es un equipo que hace exactamente lo mismo que el valladolid no cuando juega fuera de casa que es dejarle de responsabilidad al otro y entonces eh, ahí el valladolid pues eh, va a tener que ver pues cómo tomamos la responsabilidad con el balón y teniendo que abrir líneas etcétera no porque sobre todo es muy importante eh, en, en primera división para mantenerse pues atar los tres puntos contra rivales, teóricamente, donde te vas a jugar la permanencia.
4: ¿no? Bueno, pues queda queda contado y queda queda repasado. La semana que viene te escuchamos eh, seguro que en alguna tertulia y también con esa lupa sobre el equipo de, de Abelardo. Un fuerte abrazo, Coco. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Una y 42 minutos de la tarde. Hacemos pausa. Eh, y a la vuelta con Marco Antonio Méndez comentamos un poquito lo que vamos a tener en esta primera jornada de Asobal y primera jornada de Liga Guerreras para Atlético Valladolid y Aula respectivamente.
8: Yeah.
1: For... Radio Marca 101.5 FM, app y ¿Necesitas dinero
0: en efectivo rápido? En Sesión Continua vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua vídeo López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
3: Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez... Tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios.
2: Aquí tienes tu canción antiestrés.
3: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just Like You.
4: darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
0: del 31 de agosto al 9 de septiembre volvemos con nuestra Feria del Pulpo en Valladolid. ven a disfrutar del producto estrella de Galicia cocinado de nuevo por Aurora la mejor pulpeira de Carballiño. ven a Valladolid, Avenida de Medina del Campo 13 recuerda, Feria del Pulpo del 31 de agosto al 9 de septiembre colaboran Cervezas Mau y Bodegas Pagos de Mogar
3: Tres, junto a Michelin.
0: Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
8: No te pierdas la actuación de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres que, Betangana, Veret, Gisela, Chenoa, Rosalén y los Pichas.
0: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y
1: Gastronomía, de Toros, Deportes.
0: Del 31 niños, de agosto
8: música. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
4: Una y cuarenta y seis minutos eh, de la tarde. En nada conectamos de nuevo con Jesús Pérez de Baraja, por si hay sonido desde el estadio José Zorrilla, eh, en esa salida de la Junta Extraordinaria de Accionistas, que comenzaba hoy viernes, 7 de septiembre, a las eh, 12 con importante presencia de diferentes eh, propietarios del Real Valladolid, porque al final todos juntos conforman ese cien de las eh, acciones. Eh, me hace mucha ilusión saludar una temporada más Aunque para nosotros la temporada como tal va a arrancar el próximo lunes Pero me hace ilusión saludar a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas y marcadas tardes También a mí me hace ilusión volver a estar aquí con este micrófono rojo Bueno,
4: que nos hemos centrado mucho, muchísimo este verano en el fútbol por eso del ascenso, por eso de Ronaldo Muchas también esta semana, que ha día a día. y hemos dejado para la víspera el, la previa del Atlético Valladolid y del aula, nueva temporada evidentemente para, para ambos y ya partidos a la vuelta de la esquina
10: Sí, si lo hacemos eh, por orden cronológico podemos decir que los chicos juegan en Cuenca mañana sábado a las 6 de la tarde ya saben quizá nuestros oyentes y si no se lo decimos nosotros que la Liga y gol se van a volcar con el balonmano nacional durante toda esta temporada habrá varios partidos por eh, plataformas de un tipo y por plataforma abierta de otro tipo y este es el primero de los del Atlético Valladolid que abre precisamente ese sentido televisivo pero no va a ser fácil el partido aunque sea a las seis de la tarde y televisado porque el Cuenca que además va a disputar la EHF Cup con todo merecimiento gracias al quinto puesto de la temporada pasada entrenados por Lidio Jiménez, está siendo además un equipo de los que mejor se ha reforzado en estas eh, jornadas previas. Eh, no tienen nada que ver los resultados que haya podido haber en pretemporada, pero el equipo conquense eh, ...se ha reforzado, como digo, con Baroneto... ...un argentino extremo derecho... ...con Ángel Montoro, el lateral derecho... ...también muy conocido, con Oscar Río, con Olasgo... ...y en el Sargal, desde luego va a ser un equipo muy fuerte. Allí va a estar el Atlético Valladolid de David Pisonero... ...que ha cumplido, eh, en palabras del técnico... ...un 90% de los objetivos eh, previstos en pretemporada que ha disputado siete partidos de los cuales ha anotado victoria en cuatro, tres derrotas por tanto, que ha marcado un gol más a favor de media que en contra, pero que se va a encontrar con una liga este año también sumamente difícil porque no solo el Cuenca sino otros muchos equipos se han reforzado de manera notable. ...va a el equipo Vaisoletano a lucir también algunas novedades, como por ejemplo el guardameta Carlos Calle, el madrileño con 23 años, que es internacional en playa, en la modalidad de playa y que disputó la temporada pasada ...con los colores del MMT Zamora... ...descendido a División de oro Plata... ...también estará el pivote Gastón Mourinho... ...argentino, internacional... 23 años... ...que también estaba en el MMT Zamora... ...Dani Pérez, que vuelve al equipo vallisoletano ...después de una andadura por Burgos... ...y por el Universitario de Valladolid... ...y Manu García, ante la no recuperación... ...de Fernando Hernández... ...a quien habrá que, lógicamente también... ...o de quien también habrá que hablar pues va a reforzar el extremo derecho con 21 años procedente del Villa de Aranda no son los fichajes que sustituyen de manera clara a las bajas habidas con respecto a la temporada pasada por ejemplo de Garza en la defensa y en el pivote por ejemplo también a mí se me ocurren como principales a Xavi Díaz en la portería y también a Gonzalo Biskovic en el extremo izquierdo veremos a ver primera piedra de toque en Cuenca porque luego viene el vidaso aquí el domingo próximo y tres días después el Barcelona el calendario no favorece nada al equipo vallisoletano
4: masculino Previa de Pisonero, le escuchamos
7: bien bastante positiva, la verdad es que la predisposición de trabajo ha sido fantástica y hemos podido adoptar cosas que, que hemos podido experimentar y hemos podido probar en fuego real y son cosas que... No es que nos hayan dado resultado a 100%, ¿no? digamos que nos han dado ese resultado, pero sí es cierto que nos han dado cosas que nos hacen que el trabajo, la línea de trabajo es buena. En ese sentido, bastante bien. ¿Cómo ves
10: el partido de cuenta
7: Bueno, muy complicado. Efectivamente es uno de los equipos que más se ha reforzado con diferencia. ¿no? Yo, es normal, ¿no? al final tiene dos competiciones fortísimas, tiene que hacerlo, tiene una gran plantilla, tiene dos grandes plantillas, ¿no? dos buenos 7 Seguramente no es el mejor sitio para empezar fuera de casa, pero nosotros vamos con la tranquilidad de, de intentar cumplir nuestro objetivo que es eh, llegar con opciones a final de partido y, y con eso yo creo que podemos tener bueno, la tranquilidad ¿no? de, de, de llegar a, a esos últimos momentos de partido con opciones, para nosotros sería fantástico.
4: Bueno, pues las palabras de Pisonero, suerte para el Atlético Valladolid en ese partido, nada, aquí al lado, en Cuenca. Y el aula, encantada, encantada. el aula más cerquita en Huerta del Rey recibe a Porriño, partido también complicado. Será
10: a las 7 de la tarde, complicado porque la historia no ha favorecido hasta ahora... ...en los enfrentamientos ante el conjunto gallego... ...al Aula de Valladolid... ...siempre han estado muy igualados... ...pero nunca con triunfos claros de los vallisoletanos... ...o de las vallisoletanas en este caso... ...el quinto, que fue el Aula de la temporada pasada... ...recibe al noveno, entrenado por Abel Estevez... ...y con viejas conocidas del balonmano femenino... ...no lo digo por la edad, sino por la permanencia de temporadas... ...como Cecilia Cacheda, o Natalia Martínez, o Salia Gil... ...o Dapena, o San Martín... Tiene dos nuevas y ha mantenido un bloque fuerte que ya tenía para seguir en esta temporada... ...donde podemos decir lo mismo que con los chicos. Muchos equipos se han reforzado y ahora lo que podríamos considerar la parte media de la tabla... ...atención, va a estar superigualada. Y un detalle más importante en este comienzo de liga. Esta temporada descienden tres y el cuarto vuelve a jugar Europa... ...precisamente hay que tratar de repetir el puesto... ...ese es el objetivo de las vallisoletanas... ...que se han reforzado también con cuatro jugadoras... ...para sustituir a aquellas... ...especialmente a Nekane Terés ...y a Amada Fernández Agustí... ...contra sorpresa... Eh, ...diciendo adiós al equipo vallisoletano... ...en las vísperas de la pretemporada... ...y han venido pues otras cuatro nuevas... ...de forma similar a los chicos... Por ejemplo, la morenaza Beatriz Puertas para ocupar el puesto de central con inteligencia, con habilidad, con velocidad y con lanzamiento. Es eh, granadina y tiene solo 22 años. Pretendida, ya lo dijimos aquí en febrero, por el equipo vallisoletano que intentó la temporada anterior, pero una lesión la apartó de la actividad directa. Hay otra nueva como por ejemplo es la argentina Joana Bolin, una atleta auténtica que ha llegado más tarde que el resto de las compañeras, pero podrá también eh, aportar mucho en el lateral izquierdo, preferentemente junto a Elena Cuadrado, la proclamada mejor jugadora Nobel de la competición eh, de la Liga Iberdrola la temporada pasada. Faltará... María Omulloni en este partido, que tiene un problema de fascia plantar y que va a tenerla durante otras dos o tres semanas. Nueva también es Elena Talavera, la madrileña, de 23 años, son todas muy jóvenes, se da la curiosidad que estudia periodismo, y también la argentina Melina Cossi, que jugó el año pasado en el Hambal Vallisoletano de Rubén Carrasco, que es argentina, que ya es experta que es veterana y que ha sido internacional también. Pero el partido, con todo, no va a ser fácil ante el Porriño, aunque nosotros abogamos por una victoria local.
4: Escuchamos a Miguel Ángel Peñas en la previa del aula Porriño de mañana.
7: Por el empezamos a jugar con Porriño, un equipo que, que de, por, historia, por historia siempre ha estado rondando los puestos con nosotros, pues un poco por debajo, pero siempre... Es un equipo que siempre se nos ha dado mal, ¿no? siempre se nos ha hecho alguna pirula, siempre. No hemos ganado ninguna temporada, hemos ganado los dos partidos. Por cualquier circunstancia, están por arriba o igualados, no ganamos los partidos. Pero están por abajo y, y están en y tampoco ganamos los partidos. Con lo cual, tiene que ser este el primer año que consigamos, consigamos a ver si es posible, que consigamos a, a ganar los dos partidos. El equipo de Porriño ha hecho una cosa muy buena, muy buena, muy buena, que es mantener toda la plantilla. Todos sus jugadores importantes se han mantenido en el, en el equipo. Ya han tenido refuerzos quizá muy, muy, muy importantes porque son jugadoras de muchísima experiencia en la categoría
4: Bueno, pues queda contado que mañana celebremos el día festivo con, con doblete del Atlético Valladolid y del Aula, Marco
10: Ojalá así sea, efectivamente, y felices fiestas para cerrar la semana
4: El lunes lo contamos Eso es El lunes eh, ya eh, recuperamos la normalidad en directo marca Valladolid, ya lo saben, desde la 1 y hasta las 3 de la tarde bueno, pues con el formato habitual de una a una y media, eh, haciendo un poco balance de la última hora y sobre todo enfocado al Real Valladolid, el comienzo del programa. De una y media a dos vamos a tratar eh, diferentes temas, eh, diferentes deportes, entre ellos el balonmano o el baloncesto con Marco Antonio Méndez, eh, Víctor Garrido, el rugby con David García... Eh, muchos más asuntos, ya lo saben Y a partir de las 2 recuperaremos el fútbol hasta, hasta las 3 de la tarde Como venimos haciendo durante las últimas eh, temporadas Una y 57 Vamos a conectar de nuevo con el Estadio José Zorrilla Creo que va a ser difícil que tengamos ese sonido en directo A la conclusión de la Junta Extraordinaria Porque sigue el paseo turístico por eh, las instalaciones, ¿no Jesús? Sí,
5: en este momento acaban de entrar a los campos eh, anexos tanto Carlos Suárez como el resto de accionistas. Mira, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el hermano de Carlos Suárez, que se ha quedado aquí fuera, nueve en total. Que ya se, se lo conocen. ¿no? Estado... Eduardo Suárez. Eso es, eso es. Está, está aquí fuera eh, hablando porque es verdad que nos dicen, nos han comentado personal del club, que alguno de los accionistas eh, tiene. le sale el ave en menos de media hora. Por lo tanto, eh, creemos que no tardarán en salir. Pero bueno, de momento van hacia el fondo de estos campos anexos. Eh, han entrado, han subido por estas escaleras. Y también vemos incluso aquí, a las puertas de Zorrilla, un taxi de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto. ...de la ciudad de Madrid, mejor dicho... ...por lo tanto yo creo que hay alguno también... ...que se va a ir ahora en ese taxi... ...rumbo de vuelta a Madrid... ...lo que decimos, lo que comentamos... ...es que están visitando ahora los anexos... ...después de esa junta de accionistas... ...han estado también en Zorrilla... ...después de esa junta que ha durado aproximadamente... ...una hora y cuarto... ...así que seguimos aquí esperando... ...de momento no nos han dicho... Eh, ...si les vamos a poder recabar algún y recoger alguna información... ...alguna opinión de esa junta... Lo que les decimos es que están ahora al fondo del todo de los anexos, casi casi ya en el campo de hierba artificial donde juega habitualmente Le Promesas, enseñando Carlos Suárez, haciendo de Cicerone, de esa visita a los accionistas que han estado en esa junta.
4: Bueno, pues ese sonido lo recogeremos en marca.com, si es que se produce. Eh, gracias Jesús, un abrazo. Un abrazo, chao. A un minuto para las dos en punto de la tarde, y preguntábamos en redes sociales por eh, esa renovación de Oscar Plano hasta 2021, eh, sin ninguna duda, y a la espera de saber si ha ocurrido algo extraordinario, eh, nunca mejor dicho, en esa junta de accionistas, eh, pues eh, al final nos, nos deja el titular de este viernes, Oscar Plano, y la prolongación de su contrato. Preguntábamos por ello, César nos dice. Buenas equipo, pues para mí una de las renovaciones más merecidas y más necesarias de toda la primera plantilla del equipo. Un abrazo nos manda otro para ti. Eric nos dice que para tener futuro hay que afianzar los pilares que te han dado nombre. Bien hecho. Diego dice que gran noticia, jugador que va a más y que va a aportar mucho. Carmelo lo eh, cataloga también de gran noticia. Excelente futbolista, clave en el ascenso y titular en primera. Por fin se renueva y revaloriza a nuestros jugadores punteros. Muy bien por Miguel Ángel Gómez. El siguiente Sergio. Pues así va a ser Carmelo. El siguiente en principio va a ser el entrenador, Sergio González. Que el tema está avanzadísimo, como detallaba Gómez. Sergio Pérez dice, nadie se lo merece más que él. Pieza fundamental de este equipo. Con esto nos despedimos. Ahora los toros. Y el lunes a la una, directo Marca Valladolid, ya hasta las tres. Comenzamos la temporada 2018-2019 oficialmente. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y Radio Marca Valladolid.